0: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam à propos duquel al qadi Ayyad Beaucoup de savants disent que c'est les meilleures rimes qu'on ait pu dire au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam وَمِمَّا زَادَنِ شَرَفَنْ وَتِيهَنْ وَكِتْتُ بِأَخْمُصِي أَتَأُفْرَيَا دُخُولِ تَحْتَ قَوْلِكَ يَا عِبَادِي et parmi les choses qui me font rajouter dans ma fierté, parmi les choses qui viennent rajouter dans ma fierté et dans mon honneur, et qui me donnent l'impression que je suis sur le point de marcher sur les astres, le fait que je suis concerné lorsqu'Allah s'adresse à nous et qu'il dit « ibadi ô vous mes serviteurs, je suis dedans ça me fait lever en honneur. Et aussi, ce qui vient augmenter mon honneur et ma fierté, c'est qu'Allah a choisi pour moi comme prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. La dernière fois, on s'est arrêté à la fin de la bataille de Badr. Et on a énuméré, on a appris à connaître brièvement les 14 martyrs de Badr. 14 compagnons parmi les musulmans, sont tombés à Badr, six parmi les muhajirs, huit parmi al-Ansar. Les six muhajirs de Mecca sont Oubaydah ibn al-Harif ibn al-Muttalib, Umayr ibn Abi Waqqas, c'était son surnom, et son nom c'était Oumayr ibn Amr ibn Nadlah, également Safwan ibn Baydah, Mahja' l'affranchi de Omar <laughs> Naam ala <laughs> et les huit ansar c'est Saad ibn Khayfama Mubashir ibn Abdul Mundir, radi Allah uh, Umair ibn al-Humam Haritha ibn Suraka Rafi ibn al-Mualla et ensuite les trois frères uh, Yazid ibn al-Harith Aouf ibn al-Harith Muawidh Ibn al-Harith, anhum, Et celui que j'ai oublié parmi les muhajirs, c'est Aqil ibn Abi al-Bukair, anhum, Je ne reviens pas sur eux, on en a assez parlé. Et on a également dit qu'il y a parmi les idolâtres 70 morts. Donc 70 morts idolâtres contre 14 parmi les musulmans. Le professeur s'est <rire> occupé d'enterrer. De, les morts idolâtres. Il reste trois jours à Badr. Il y a aussi 70 prisonniers parmi les idolâtres que le professeur Hassem prend avec lui. Mais après la fin de la bataille, le professeur Hassem va rester trois jours. Les textes nous disent que le professeur Hassem reste là-bas trois jours et ça va être une sunna. Chaque fois que le professeur Hassem va aller sur un, une expédition et qu'il va gagner, il, reste sur, il restera sur place trois jours. Sachant qu'Abu Jahl avait juré par toutes les divinités qu'il décimerait l'armée des musulmans et qu'il resterait sur place trois jours pour y faire couler le vin à flot et pour y faire danser les danseuses et faire exercer et pratiquer la musique des musiciens. Et il a dit on y restera à faire tout ça pendant trois jours afin que toutes les tribus arabes entendent parler et parlent de nous et afin que tout le monde nous craigne à tout jamais. Et donc finalement, Abu Jahl n'est plus là, il est mort partie des, des 70 morts idolâtres. Et c'est le prophète Hansen qui va rester là, mais pas pour y faire couler le vin à flot, pas pour y faire danser les danseuses, pas pour y mettre la musique, mais plutôt d'abord pour honorer les corps. Quels que soient ces corps, que ce soit ceux des martyrs, ils les enterrent, chacun sa tombe. Et les idolâtres, ils ne les laissent pas pourrir, à même le soleil, et il ne les mutilent pas, comme va... c'est le cas des idolâtres, ce qu'ils feront avec les cadavres des musulmans, mais il les enterre dans un puits, parmi les puits de Badr. Et ensuite, au bout des trois jours, le professeur salam, ordonne la levée du camp. Au moment de la levée du camp, il y a une divergence, une, on va dire une mini querelle entre les compagnons. Cette, cette querelle va concerner le butin. C'est quoi le butin C'est tout ce que les musulmans ils ont gagné dans cette bataille. Les idolâtres ils sont venus avec des montures. Quand ils ont fui, y en a, ils ont laissé leurs montures derrière eux. On récupère ces montures. Ils sont venus avec des chameaux. On récupère ces chameaux. Ils sont venus avec euh, des armes. Certains sont morts, donc on a leurs armes avec eux. On les récupère, les boucliers, les casques. Certains, pour faire plus léger quand ils ont fui, les idolâtres, ils ont tout jeté, leurs vivres, leurs boucliers, leurs armes, et ils sont partis, euh, sauf qui peut. C'est la débandade chez les idolâtres, comme on le verra plus tard. Pour l'instant, on s'occupe de l'armée musulmane, comment elle retourne à Médine, et on verra après en détail comment l'armée mécoise retournera euh, à la Mecque, plutôt fuira à la Mecque. Et donc, ce butin a été amassé. Et ça va être la cause d'une querelle et d'une divergence entre les musulmans, qui nous est rapportée dans un hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et Al-Hakim, et qui a été jugé fiable par la plupart des muhaddifines. Dans ce hadith, qui nous est rapporté par le compagnon, qui nous est narré par le compagnon, Ubadah ibn Samit, anh, qui a assisté à la bataille de Badr, et il explique il dit Kharajna, ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fashahid tu ma'ahu badra. Nous sommes sortis en expédition avec le professeur Aslam. Comme nous, on l'avait expliqué, le professeur Aslam va dire celui qui veut sortir avec moi, qui sort Et Il ne va pas expliquer pourquoi. C'était pour intercepter la caravane d'Abou Soufiane. C'est seulement en route il va s'arrêter pour voir qui est venu, etc. Euh, faire une, une inspection de son armée. Et c'est seulement à ce moment-là que le le professeur va leur expliquer qu'en fait ils vont intercepter, intercepter la, la, la caravane d'Abu Sofiane et finalement Abu Sofiane va s'en rendre compte grâce à ses, à ses espions, donc il va alerter la Mecque qui vont euh, mobiliser une armée de plus de 1000 hommes qui vont aller intercepter l'armée la, 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 des musulmans et donc ça va se transformer en une bataille la première grande bataille dans l'histoire de l'islam, la bataille de Badr entre les musulmans d'une part et les idolâtres d'autre part et donc, Oubada euh, ibn Samit, il dit, nous sommes sortis avec le professeur Assalam. Au début, c'était juste une sortie. Et il se trouve que cette sortie, c'était pour la bataille de Badr. Vous ne pas au début. Et j'ai assisté, j'ai vécu avec lui à la bataille de Badr. Donc, il faut imaginer que Ubadah ibn Samit, il raconte ça aux générations d'après. Il y a des compagnons qui ont assisté à la bataille de Badr, et qui ont vécu un certain temps après le professeur prophète, et les gens allaient chez eux pour apprendre et pour se dire Est-ce que toi, tu as, tu as assisté à la bataille de Badr Oui, raconte-nous. Et on a même des compagnons qui ont assisté à la bataille de Badr du côté des idolâtres, parce qu'ils n'étaient pas encore musulmans, et qui raconteront, comme Hakim ibn Hizam, anhu, tout, tous les détails qu'on a de ce qui va se passer dans l'armée idolâtre, c'est par le, le compagnon Hakim ibn Hizam, puisque lui, à cette époque-là, il n'était pas encore converti, et il va nous raconter en détail ce qui va se passer, c'est pour ça qu'on a en détail à la fois ce qui se passe du côté des musulmans et à la fois ce qui se passe du côté des idolâtres. Et donc il dit j'ai assisté à la bataille de Badr. Fa il et les gens se sont affrontés. Il taqannas, ils sont rencont... Les gens ils se sont rencontrés, c'est-à-dire les idolâtres et les musulmans, ils se sont rencontrés, ils se sont affrontés, ils se sont confrontés. Et Allah a voué en échec l'ennemi. Il parle de qui Il parle des idolâtres. Qu'est-ce qui a gagné cette bataille C'est les musulmans. فهزم الله العدو. فانطلقت Il parle أكبت طائفة على المغنم يحرزونه ويجمعونه وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب منه العدو حتى إذا جاء الليل فاء الناس بعضهم إلى بعض فقال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب وقال الذين فقال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لاحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو نحن نحينا منها العدو فهزمناهم وقال الذين احدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا ان يصيب العدو منه غره فاشتغلنا به فأنزل الله تعالى قوله فنزل قول الله تعالى على رسول الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول الآية ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنائم بين المسلمين نعم كيف هذا يقول عبادة بن الصامت et Allah nous a donné la victoire contre les idolâtres. Et il se trouve qu'un groupe parmi nous a continué malgré la victoire. Tout, sur le champ de bataille de Badr, c'était fini. On avait gagné. Il n'y a plus d'idolâtres. Mais il y a un groupe parmi nous qui n'a rien lâché. Qui a continué à pourchasser à travers le désert les fuyards. Pourquoi Il les pourchassait et il tentait de les éliminer. Pourquoi Pour vraiment... Euh, leur faire tellement peur, puisque c'était la débandade, mais ils avaient peur que dans le désert, ils se retrouvent, ils se regroupent, ils se rassemblent et ils reviennent. Ou qu'ils aillent vers Médine pour attaquer Médine. Donc il ne fallait surtout pas que ça arrive. Donc ce groupe, il était inquiet par rapport à ça et angoissé par rapport à ça. Donc ils les ont pourchassés pour leur faire peur le plus longtemps possible et pour qu'ils s'enfuient vers la Mecque, en ayant toujours peur que peut-être les musulmans arrivent pour attaquer la Mecque c'est pour ça qu'il y aura la débandade, ils vont avoir peur jusqu'à ce qu'ils arrivent à la Mecque et que, que les éclaireurs informent que c'est tout il n'y a plus personne qui les pourchasse mais sinon ils vont toujours penser qu'il y a des gens derrière eux parce qu'ils vont être pourchassés longtemps dans le désert, ça c'est un groupe qui s'occupe de ça, c'est ce qu'Abada Ibn Samet nous dit il dit qu'il y a un deuxième groupe qu'est-ce qu'ils font ce deuxième groupe ils se sont occupés du butin, ils ont ramassé le butin ils ont regardé ce qui était potable et ils ont tout ramassé. Ils ont pris le butin. Et un troisième groupe qui s'est mis autour du prophète Mohammed, parce que de peur que, à la fin de la bataille, avec la confusion, on ne reconnaît pas forcément tout le monde, ils avaient peur que certains profitent de la confusion et qu'ils aillent faire du tort ou du mal au prophète Mohammed, ou qu'ils tentent de l'éliminer ou de le tuer. Subhanallah les compagnons, c'est des hommes Bachar et on voit parmi eux, parmi eux chacun c'est quoi son inquiétude et on avait besoin de ces trois inquiétudes on avait besoin de faire peur aux, aux fuards pour qu'ils ne se rassemblent pas et qu'ils ne préparent pas une vengeance tout de suite donc le premier groupe a eu raison de faire ça on avait besoin aussi de gens qui ramassent tout qui sachent ce qui a été laissé qui prennent ce qui y a à prendre et qui le rassemblent et on avait besoin aussi de gens qui protègent le prophète Mohammed au au où. Sauf que il dit Lorsque la nuit est tombée. Donc ça, ça a duré la journée. Vous vous rappelez que nous on avait dit que le, 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 les musulmans sont arrivés à Badr, la veille de la bataille. Les idolâtres sont arrivés à l'aube, et la bataille elle a, eu, elle a eu lieu en fin de matinée. Et donc là, on nous dit que tout ça, ces trois groupes, ils vont chacun s'affairer à leurs occupations jusqu'au moment de la tombée de la nuit. Au moment de la tombée de la nuit, l'armée se rassemble. Ceux qui sont partis pour chasser dans le désert, ils sont revenus. Ceux qui ont rassemblé le bulletin, ils, ils sont là. Et ceux qui étaient autour du professeur Assam, ils n'ont pas bougé du, camp, du champ de bataille, donc ils sont toujours là. Ils se rassemblent. Et là, il y a du butin. Il y a du butin. Et il euh, y a une divergence qui va naître. A'oubada nous dit « Ceux qui ont rassemblé le butin, ils vont dire « Nahnu hawayna fiha Parmi ceux, à Afouane, qui ont rassemblé le butin, ils vont dire, c'est nous qui, les avons, qui avons pris le butin. Donc, ça nous appartient. Chacun qui a pris, celui qui a pris quelque chose, c'est à lui. Ah, L'autre partie, ceux qui ont été pourchassés les fuyards à travers le désert, ils vont dire... Euh, ceux qui sont sortis pour, pour chasser les fuyards ils vont dire yani, euh, on était occupé à pourchasser les fuyards pour pas qu'ils reviennent et au final si vous avez réussi à voir ce butin nous c'est nous qui avons éloigné l'ennemi de leur butin. C'est nous qui avons éloigné l'ennemi de leur butin. Donc c'est grâce à nous que vous avez réussi à avoir le butin. Et c'est nous qui l'avons voué à l'échec. Donc si vous avez du butin, c'est grâce à nous. Donc nous aussi, on a notre part dedans. Vous n'aurez rien pu avoir si on n'avait pas fait ce qu'on a fait. « Wa qala alladhina bi rasulillahi Quant à ceux qui ont été protégés, qui sont mis autour du professeur pour le protéger, qu'est-ce qu'ils ont dit Ils ont dit, ils ont dit an al adou. Nous avons eu peur que l'ennemi vienne s'attaquer au professeur par surprise. Ils viennent par surprise et lui font du mal ou ils l'attaquent. Et donc, nous avons été distraits, nous avons été occupés, au lieu de faire comme vous, ramasser le butin, à protéger notre prophète à tous. Et ça, c'est bien plus important que tout. Donc, s'il si y a du butin, oui, nous aussi, nous avons notre part. Et donc, la divergence, elle est là. Et à ce moment-là, Abd abnus Samit nous résume globalement ce qui se passe, même si nous, on a, par d'autres textes, des détails sur lesquels on va revenir. Ce qui résume en disant, « Et Allah azawajan, a révélé les premiers versets, les quatre premiers versets de Surat Al-Anfal. Anfal, ça veut dire le butin. Donc cette, cette Surat porte bien son nom, elle parle du butin. Et elle dit quoi Elle dit <t Il t'interroge au sujet du butin, dit leur le butin appartient à Allah et son messager. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, bon, au bout de trois jours, il lève le camp et il ordonne, puisqu'il y a divergence, ils ne savent pas quoi faire du butin, il ordonne, d'abord il, il cite le verset qui lui a été révélé. Vous m'interrogez au sujet de, du butin, parce que vous n'êtes pas d'accord entre vous. Eh bien Allah, il a dit, ce, le butin, il appartient à Allah et son messager. Il appartient ni à tel groupe, ni à tel groupe, ni à tel groupe ni à ceux qui l'ont ramassé, ni à ceux qui m'ont protégé ni à ceux qui ont part... pour pourchassé les fuyards il appartient à Allah et son messager donc personne ne le touche il va euh, désigner le compagnon Abdullah ibn Ka'b pour être euh, pour se charger de surveiller le butin et de le prendre sur la route du retour jusqu'à ce qu'on sache quoi faire exactement à ce moment là le professeur Sam -Sain leur dit Allah nous, nous a révélé ça et il ne nous dit rien d'autre sur le butin pourtant il a révélé quatre versets à, Allah à ce moment là il révèle quatre versets et cette surat s'appelle euh, le, le butin la véritable réponse qui va être donnée sur le partage du butin ne va être donnée que plusieurs jours plus tard sur la route du retour quand il leur restera à peu près 90 km avant d'arriver à Médine vous savez qu'il y a entre Badr et Médine à peu près 100, entre 160 et 170 km le professeur, en arrivant, il est passé par un endroit qui s'appelle Safra, c'est une vallée avec des, des gorges. Et euh, au retour, il passe également par là, par ces gorges, un endroit qu'on appelle As Safra, et ensuite il sort de ces gorges et il lui reste 90 km à travers le désert pour arriver à Mehdi. Le professeur, quand il va retourner par là, il va arriver à As Safra, il va se passer beaucoup de choses à As Safra. Il va se passer que le compagnon Oubayda ibn al-Harith ibn al-Muttalib meurt à cet endroit. Vous vous rappelez, on a dit qu'il fait, fait partie des 14 martyrs, mais c'est le seul qui n'est pas enterré à Badr parce qu'en fait, lui, il a été mortellement blessé, mais il est toujours vivant. Il meurt, il tombe en martyr sur la route du retour. C'était celui qui avait combattu en duel, un des trois compagnons qui ont combattu en, en duel. Il a réussi à toucher son ennemi, mais son ennemi l'a touché aussi. Et donc, lui, il va être gravement blessé, il va être soigné par le professeur mais il va finir par mourir de sa blessure à Safra Il y a ça déjà, Et cet événement là à Safra et ce, cette tombe existe encore aujourd'hui euh, en Arabie Saoudite dans cet endroit qu'on appelle à Safra Naam. il va être enterré là autre chose qui va se passer le sort des prisonniers, la question des prisonniers va se poser aussi à ce moment là elle va se poser sur toute la route du retour, et elle va se poser à ce moment-là. Il y a même deux prisonniers, on y reviendra plus tard quand on parlera des prisonniers, qui, à cet endroit-là, vont être condamnés à mort. On expliquera pourquoi. Alors que le restant des prisonniers, ils vont avoir la vie sauve. Mais il y aura, il y aura aussi une divergence entre les compagnons sur quel sort doit-on donner à, la, à ces prisonniers. Pourquoi deux vont être condamnés à mort et pas le restant ça, c'est ce qu'on verra quand on fera les prisonniers. Et aussi, ce qui va se passer à Safra, c'est qu'un autre verset, le 41e verset de Surat Al-Anfal, va être révélé. « Et sachez que euh, ce que vous avez amassé comme butin à Allah et son messager le cinquième. » Hey, wow. pourquoi le, le premier verset au moment où il y a la querelle le verset dit le butin c'est à personne ça appartient à Allah et à son messager et quelques jours plus tard il y a un cinquième qui est Allah et son messager parce qu'à ce moment là il y a une urgence à gérer cette urgence c'est que les compagnons qui viennent de gagner la bataille se querellent pour donner ils se disputent pour la vie d'ici-bas. Et ça, c'est une leçon que la vie prophétique, elle nous donne, la biographie du professeur al nous donne. Quand on se querelle pour dunya, ça n'a pas de sens, ça n'a plus de sens. Parce que les liens fraternels doivent prévaloir sur tout le reste. Et donc, Allah Azza wa Jalla révèle ces versets pour dire... On va citer les quatre versets pour les comprendre. Il t'interroge au sujet du butin. Il dit Le butin appartient à Allah et son messager. C'est-à-dire, ils étaient en train de se corriger. Ça à nous, non, ça à vous. Certains qui étaient d'accord pour dire Non, on partage pour tout le monde, etc. Non, non, non personne n'a raison. Tout ce que vous avez posé, c'est à personne d'entre vous. Donnez-le à Allah et son messager. Pourquoi Parce que ce qui compte par-dessus par tout, c'est le, le lien de fraternité. Vous disputez pour le donia. Eh bien, abandonnez cette donia qui est la cause de votre querelle. Et ça, ce n'est pas quelque chose de facile à faire. Seul, ra, ils, sont, ils sont rares les gens, même parmi les croyants, qui lorsqu'il y a une histoire de donia, bon, il y a ma relation avec lui ma fraternité avec lui, et il y a de donner. Des frères, j'en ai plein, je prends de C'est comme ça que ça fonctionne. Ou alors on dit, ici ne se sépare nos chemins. J'ai compris, je vois bien comment tu fonctionnes toi. Ah, Tu ne veux pas, tu m'as volé, tu m'as pris, tu m'as fait, bouge. Mais les meilleurs d'entre nous, parmi les croyants, c'est celui qui va dire, il ne va pas regarder s'il y a raison, il y a tort. Il va citer, je le mets de côté. Moi, tout ce que je veux c'est qu'on reste de mon frère, même s'il sent que c'est lui qui est victime d'injustice et ça c'est très rare ceux qui font ça et donc Allah Azza il veut éduquer les compagnons à faire ça c'est à dire qu'à ce moment là ils ne savent pas encore qu'en vérité ils vont avoir une part du butin plus tard à Safra Allah les éprouve par ce verset en leur disant vous n'avez rien abandonnez tout Fatteqoullah wa aslihou dha ta baynakoum. Donc, le butin appartient à Allah et son messager. Fatteqoullah wa aslihou dha ta baynakoum. Craignez donc Allah. Le butin que vous avez ramassé il ne vous appartient pas, il appartient à Allah et son messager. Craignez donc Allah, wa aslihou dha ta baynakoum et réconciliez entre vous. Mettez la, la réconciliation, la concorde entre vous. Fatteqoullah wa aslihou dha ta baynakoum. Wa atii'oullah wa rasoulah. Et obéissez à Allah vient de vous dire que le butin ne vous appartient pas, mais il appartient à Allah et son messager, et obéissez au messager d'Allah. Si vraiment vous êtes croyant, vous êtes venu ici pour, pour montrer votre foi, pour dire que vous êtes croyant. Il y a quelques jours, vous étiez là pour donner votre vie en sacrifice, pour votre foi, pour Allah. Eh bien, si vous êtes vraiment croyant, craignez Allah, laissez ça. Laissez ça pour Allah et son messager. Non. Ensuite, Allah Azza wa Jal leur dit. Donc, les, croix, les, les, les compagnons, quand le professeur leur dit, Allah vient de révéler des versets au sujet de l'anfal, au sujet du butin. Et ils entendent. Ça appartient à Allah et son message. Mais après, ça peut être juste, ça appartient à Allah et son messager. Allah et son messager vous disent de, vous disent, ils vous disent de faire ceci, de vous partager comme ça. Donc ils attendent la suite. Le deuxième verset, qu'est-ce qu'il dit Inna al-mu'minoun. Les véritables croyants, ce sont ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah, leur cœur frémissent. Pas quand ils voient la duniya, les belles épées, les beaux boucliers qui brillent, et les grandes montures, et les chameaux bien gras. Non. Quand ils entendent le nom d'Allah, leur cœur frémit par crainte d'Allah. Et là, maintenant, vous êtes en train d'attendre le nom d'Allah. Eux, ils attendent. Une solution autre que celle-là, mais Allah il leur dit c'est ça la solution. Quand vous entendez la révélation du Coran, vous entendez le nom d'Allah, votre cœur doit trembler par crainte d'Allah. Et lorsqu'on lit, lorsqu'on leur lit, lorsqu'on leur récite les versets qui ont été révélés, leur foi l'augmente encore plus. Ils avaient la foi, mais ils voulaient quand même un petit peu de dunya. Et là, quand ils entendent les versets d'Allah qui leur disent, ce n'est pas pour vous, vous n'aurez rien, même pas une miette », leur foi l'augmente encore plus. Ensuite, Allah Azza wa Jalla les décrit en disant, ceux qui s'acquittent de leur prière, c'est-à-dire ce qui est le plus important pour eux, ce n'est pas d'avoir ce butin, c'est de d'abord accomplir leur prière. Wa mimma Et qui dépensent de ce qu'on leur a donné. Ils ne sont pas là pour j'ma, pour rassembler, pour avoir plus. Ils sont là pour dépenser, pour donner. Donc, au lieu de courir derrière le butin, cherchez même à ce moment-là, non pas à avoir le butin, mais encore à donner pour Allah et pour son messager. Et ensuite, quatrième verset, donc les compagnons se disent peut-être que là, c'est vraiment la solution. haqqa. Voici qui sont les véritables croyants. C'est ça que vous devez chercher. La solution à votre problème, il est là. Qui sont les véritables croyants C'est ceux qu'on vient de décrire, qui abandonnent le butin. Et quand ils entendent qu'ils abandonnent le butin pour Allah et son messager, leur foi, augmente. Et leur cœur, il frémit et il tremble par crainte d'Allah. Inda wa wa karim. Ils ont des degrés élevés auprès d'Allah. Et ils seront comblés du pardon d'Allah et une subsistance vaste, une subsistance généreuse. Le vrai risque, vous allez l'avoir, mais il n'est pas là, pas dans le butin. Et ensuite, c'est tout. Ensuite, les autres versets qui sont revenus dans le al ils décrivent la bataille de Badr et tout ce qui s'est passé dans la bataille de Badr. Jusqu'au 41e verset. Et donc, les compagnons, tous, sans exception, les gens de Badr. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle le professeur Hassan va dire plus tard, en plus de tous les sacrifices qu'ils ont fait à Badr, il y a aussi ça. Le professeur Hassan dira plus tard, vous, les gens qui avez assisté à la bataille de Badr, faites ce que vous voulez, Allah vous a pardonné après Badr. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ce n'est pas juste des paroles en l'air. Il hein. y a nos... On verra vers la fin de la vie du Prophète, Hatib ibn Abi va faire un acte de trahison. Au moment où le Prophète va libérer Mecca, ça va être une libération secrète. Il va rassembler une armée d'à peu près 10 000 hommes. Il va ordonner à ce que tous les groupes partent d'un peu partout pour ne pas alerter l'ennemi à la Mecque. Et il va dire il va ordonner à ce que personne ne vende la mèche. C'est difficile de garder un secret quand il y a 10 000 personnes qui sont sensibles Le professeur l'organise de cette manière. ibn Il envoie une lettre secrète. C'est un compagnon, c'est un musulman. C'est pas un ce c'est pas un hypocrite. Il envoie une lettre secrète qu'il donne à une femme qu'elle cache dans ses tresses, dans ses cheveux un petit bout de papier dans lequel il est écrit « Nous arrivons pour libérer la Mecque. » Et nous sommes très nombreux signé de la part de Hatib Ibn Abi tara à Abu Soufyan. Le professeur Hussain va envoyer Ali Ibn Talib Il va dire tu vas devant nous, va vers la Mecque et à peu près à tel endroit tu trouveras une femme. Et tu lui diras à cette femme parce que le professeur Hussain, il, était, il a reçu la révélation d'Allah tu diras à cette femme que tu sais qu'elle a un message secret avec elle qu'elle te donne ce message secret. Donc je dois aller devant. Il y a tel endroit je vais trouver une femme qui a un message secret et elle doit me le donner. Voilà. Et tu me ramènes ce message. Ok. Ali ibn talib wa Je crois en Allah et en son messager. Il part. Il arrive à l'endroit et il il trouve là une femme qui est en direction de la Mecque. Il vient vers elle et lui dit le message secret. Donne-le. De quoi tu parles je ne vois pas de quoi tu parles personne ne va être au courant je vais le dire à personne et toi tu le dis à personne ramène ce message à Abu Sophia ah moi je ne suis pas au courant de quoi tu me parles quel message secret il va tirer son épée il va lui dire le professeur il m'a dit de venir dans cet endroit et que j'allais trouver une femme et que cette femme elle a un message secret et qu'elle doit me le donner et si tu ne me le donnes pas ça va aller mal elle va dire tu peux faire ce que tu veux tu peux me découper en mille morceaux moi je n'ai pas de message secret je n'ai rien avec moi Alib no Abitrahlib va dire, si tu ne veux pas me le donner, c'est simple, je vais te fouiller. Et s'il faut, pour trouver ce message secret, te déshabiller, je le ferai. Ah ça, non. Attends, ah, t'approche pas, je vais te donner ce message secret. Elle était prête à se faire tuer et pas donner le message. Par contre, se faire déshabiller devant un homme, non. Donc là, elle va tirer de ses cheveux le, le message et elle va lui donner. Le, Ali ibn Abi Talib le ramène au professeur le professeur, on lui lit le message il écrit de la part du compagnon Hatib etc et évidemment les compagnons, Omar et d'autres vont dire mais c'est un hypocrite c'est un traître, c'est un acte de trahison plein en plein dans la guerre et qu'est-ce qu'on fait au traître en plein dans la guerre il n'y a pas de justice, il n'y a pas dans ces moments là on lui tranche la tête le professeur il dit non, non, non non, Hatib ibn Abi il doit venir et s'expliquer d'abord elle va expliquer à Hatib ibn Je jure par Allah que je ne suis pas pris d'un problème dans ma foi. Mais je sais que avec le nombre de notre armée, la Mecque va tomber. On va libérer la Mecque. Mais on va la libérer peut-être après de durs combats quand même, ils vont peut-être résister. Et quand on va arriver à la Mecque, tous les, Mekouas, tous, les, tous les musulmans de, qui se sont réfugiés à Médine, ils ont soit une tribu, soit euh, de la famille qui est restée là-bas, soit des cousins, pour les protéger au cas où. Moi, je suis le seul qui a personne. Donc je me suis dit, je vais envoyer ce message juste au cas où ça tourne mal. Ils se rappelleront du, de ce message pour ne pas me faire de tort. Pour beaucoup de compagnons C'est inacceptable comme justification Ça ne se reçoit pas comme justification C'est pas valable Donc Omar ibn al-Khattab et d'autres vont dire Il faut trancher Non Le professeur Hassan va dire Non Et quand savez-vous C'est là où je voulais en venir Quand savez-vous Parce qu'Allah Azza à regarder et observer les gens qui ont assisté à Badr et Hatib, ils l'ont en fait partie. Et il leur a dit Faites ce que vous voulez après Badr, vous êtes pardonnés. Pourquoi Parce qu'ils ont fait les plus grands sacrifices à Badr. Et parmi ces sacrifices, il y a cette histoire de butin. La solution qui leur est donnée, abandonnez tout. Et ils vont tout abandonner. Et leur foi, elle va augmenter. Et ça nous montre aussi quoi Ça nous montre aussi que. Plus tu t'éloignes de Dounia, plus ta foi l'augmente. Parce que ces versets, ils parlent de comment sont les croyants. Ceux qui sont vraiment croyants, ce sont ceux qui, lorsqu'on mentionne le nom d'Allah, ah, ils ont donné le butin, ils ont donné la Dounia à Allah et son messager, et quand on leur mentionne le nom d'Allah, leur cœur frémissent par crainte d'Allah. Ils sont élevés en degrés, etc. Ce sont eux les véritables croyants. Ces versets, en vérité, ils, ils, expliquent, ils expliquent comment augmenter sa foi, comment être un véritable croyant. Le véritable croyant, c'est celui qui abandonne donner. de venir. Attention, je ne suis pas en train de dire, même si certains font ce choix-là, je ne suis pas en train de dire il faut abandonner dans le sens où on vit dans la misère, dans la pauvreté. Où on est des, des assets, on ne veut rien, on donne tout. Il y en a qui le font il n'y a que les meilleurs parmi nous qui l'ont fait, les grands ascètes et les grands savants ascètes qui abandonnaient tout, qui donnaient tout ce qu'ils avaient. et gardaient juste le strict minimum de ce qu'ils avaient besoin pour manger boire, eux et leur famille. Le reste, ils donnaient à chaque fois. Ils ne gardaient rien en plus. Nous, on garde toujours en plus. Pourquoi Parce qu'on dit, on ne sait jamais. On si sait jamais, j'aurais besoin d'une voiture. Mais à côté un peu. On ne sait jamais, ma voiture, elle va tomber en panne. Imaginez, elle tombe en panne, moi j'ai besoin de la voiture pour aller au travail. Comment je vais faire Donc, mets un peu à côté. On ne sait jamais, quelqu'un qui tombe malade dans la famille. Mets un peu à côté. Ah On ne sait jamais, je veux m'acheter une maison bientôt. Mets beaucoup à côté. Et on met à côté, on met à côté, sans jamais s'arrêter. Mais ce n'est pas forcément ça dont il s'agit. Ce qu'il s'agit surtout, c'est d'abandonner l'attachement à la l'abdonia. Et ça, ce n'est pas évident à faire quand on a la l'abdonia entre ses mains. C'est facile à abandonner son attachement, son amour profond pour l'addonia. C'est facile à l'abandonner quand on possède pas. Ou quand on possède pas beaucoup. C'est facile à dire, oh, de toute façon, moi, l'addonia, ça m'intéresse pas. Ouais mais tu rien de toute façon. <rire> Par contre, quelqu'un qui a, la l'abasa'li, comme on dit, ah là, c'est plus difficile. C'est pour ça qu'on a des histoires comme ça. Allah Azza nous met en garde. Dans Surat al-Kaf, quand Allah Azzawajal nous raconte l'histoire des deux personnes, un il avait plus de, de récolte que l'autre et il se vantait jusqu'à ce qu'Allah lui a fait tout perdre. Il était attaché à ce qu'il avait. Allah il ne lui a pas dit tu dois tout abandonner. Allah il lui a juste demandé de reconnaître que tout ça ça lui est donné par Allah et qu'il devait utiliser ça pour remercier Allah et pour lui être reconnaissant. On a aussi l'histoire de Kharun. Qarun. Il faisait partie des, 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 du peuple de Moussa. Et finalement, il s'est oppressé contre eux. Il s'est enorgueilli contre eux. Pourquoi Pour la devenir. Au début, il était pauvre. Il faisait de dua pour devenir riche. Il demandait même à Moussa, fait de doa pour que je devienne riche. Moussa, il me disait, peut-être si tu deviens riche, tu ne seras pas aussi pieux que maintenant. Tu ne t'inquiètes pas. Si je deviens riche, je serai encore plus pieux parce que je donnerai cet argent je j'utiliserai pour les pauvres. Je ferai des, des endroits où on peut prier à Allah. Je ferai plein de choses avec cet argent dans le bien. Et finalement, Allah Azza wa va les richesses et petit à petit, il va s'éloigner des gens du bien et il va s'éloigner des actions du bien. Jusqu'à ce que carrément, il va renier Moussa. Et il va renier le fait qu'il suit Moussa. Et à un tel point, il va même renier que cette, cette, ces richesses lui sont venues d'Allah il va dire Tout ce que vous voyez là, je l'ai eu grâce à mon intelligence, grâce à ma science. Et il y en a là-dedans. Il a refusé de dire que ça lui venait d'Allah Azza wa et ça a été quoi le résultat Nous l'avons englouti lui, et ça demeure son palais dans la terre. Ça nous aide tout ça à comprendre quoi À comprendre pourquoi Allah Azzawajal a répété ces versets sans donner une solution claire sur le partage du butin. Et la solution ne viendra bien qu'après. Pour d'abord tester les compagnons, est-ce que vous allez accepter de mettre en application ces versets et que grâce à ces versets, votre foi va augmenter et vous dire... C'est-à-dire ils partent sur le principe que c'est fini. Nous, on sait, après coup, que le butin, finalement, il va être partagé. Sur un système qu'on va réexpliquer plus tard. Mais eux, à ce moment-là, ils partent avec la certitude que c'est fini. Le butin, tout le butin, sans exception, il ne, le, il ne revient à personne d'entre eux. Il appartient à Allah et son message. C'est tout. Ils sont venus, ils ont risqué leur vie, ils ont pris du butin, mais ce n'est pas pour eux, ils ne doivent pas le convoiter. Et ils se soumettent à ça. Et ils ont le cœur tranquille lorsqu'ils se soumettent à ça. Et pourtant, les compagnons, la anhum, et ça explique aussi pourquoi ils se sont querellés et pourquoi ils ont divergé entre eux, ils ne sont pas dans une situation facile à ce moment-là. Il faut vous mettre à leur place. Ce sont des hommes qui ont tout perdu. On leur a tout pris à la Mecque. Et on sait que leur richesse se vend au chem dans les caravanes commerciales. Et que c'est pour ça qu'ils étaient venus intercepter la caravane d'Abou Soufiane, pour essayer de récupérer un minimum de ce qu'on leur a volé. Et finalement, la caravane, elle, a, elle est partie. Donc, comme on dit, adieu les richesses, adieu l'or et l'argent. Ils se retrouvent face à une armée enragée, mais c'est eux qui gagnent. Et cette armée, évidemment, elle laisse beaucoup de butin derrière elle. Donc ils se disent, bah, on n'a pas eu la caravane d'Abou Soufiane, mais on va pouvoir récupérer un minimum avec le, ce butin. Parce qu'ils laissent beaucoup, beaucoup de butin derrière eux. Et ici, non, non, non. non. Et la preuve qu'ils étaient dans une situation économique, matérielle, extrêmement difficile, c'est que dans le hadith de... Abdullah ibn Umar, il dit, « Khaja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « mi'atin rajulan min Abdullah ibn Omar il dit, le prophète est sorti avec 315 hommes parmi ses compagnons le jour de Badr. Et lorsqu'il est arrivé à Badr, felammenta ila ha qal Allahumma innahum jiaa'an fa ashbi'hum Allahumma innahum hufatan fa ahmilhum Allahumma innahum uratan faksuhum khassasan moma yiba riva badr il va dire « oh mon seigneur en parlant des compagnons ils sont affamés alors apaise leur faim nourris-les à leur faim wa innahum hufatan et ils sont pieds nus. Alors transporte-les. C'est dur pour eux de marcher à pieds nus. Ils n'ont même pas de quoi se chausser. Alors transporte-les, toi, Yallah. Fais-les marcher, toi. Par ta baraka. Et ils sont nus. Ce n'est pas dans le sens qu'ils sont tous nus, mais les habits qu'ils ont, ils ne protègent pas de, de la chaleur. Ils ont des habits craqués, des habits. C'est tout ce qu'ils ont. Alors abîmez Abdullah ibn Umar, dit il la victoire au le de aucun de ces hommes parmi les compagnons parmi les compagnons qui assistent à Badr sans qu'il ne retourne à Médine avec soit un chameau ou deux. Et ils se sont réhabillés, ils ont refait entre guillemets leur garde-robe, et ils ont mangé à leur faim. Ça, ça va être après le partage. Mais c'est pour vous dire dans quelle situation ils arrivent, ces professeurs. Ça me fait cette doua. Allah, il Allah, ils sont affamés. C'est une armée d'affamés. On le voit sur eux, ils sont maigres. Ils sont affamés, donne leur à manger. Ils sont à pieds nus, on voit qu'ils ont. C'est cette armée-là qui a combattu les milliers d'hommes armés jusqu'aux dents bien chaussés, bien habillés, bien protégés. Et ils sont mal habillés, hein, etc. Des gens qui arrivent dans cette situation à Badr, ils se disent, « Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla nous a donné le butin », mais ils entendent des versets qui leur disent, « Non, 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 vous n'avez pas droit à ce butin, il ne fallait pas vous disputer. Yallah, donnez tout à Allah et son message. » craignez Allah réconciliez-vous entre vous non. et plus tard là ça va le verset il va être révélé pour le véritable partage du butin et comment il va être partagé et d'ailleurs pour, pour montrer des exemples on a une autre narration un autre hadith qui nous montre comment un compagnon personnellement il a vécu cette chose il nous le raconte C'est il dit j'ai été à Badr avec le professeur Et je suis venu, donc à la fin de la bataille, avec une épée. Alors, il a pris une épée, il a ramassé une épée d'un ennemi, une belle épée. Ah, il est venu, il dit, je suis venu auprès du professeur Alors, Il y avait un doute, il a pris le butin. Qu'est-ce que je vais faire avec ce butin maintenant Évidemment, il veut cette épée. Elle est belle elle peut lui rapporter beaucoup donc il veut cette épée il a tout perdu lui Saad ibn Abi Waqqas il a tout perdu à, à la Mecque donc s'il peut au moins récupérer une épée pourquoi pas et donc il dit je vais voir le professeur ensemble avec l'épée et je lui dis Ya Rasulallah ô Messager d'Allah Allah il a guéri mon cœur, d'une certaine manière il a guéri mon cœur de, de, de l'ennemi il a subi Saad ibn la Aqas Il a fait partie des plus persécutés, des plus torturés. Donc il dit aujourd'hui Ah comme on dit, Je me suis rafra rafraîchi le cœur. Je me suis vengé. Est-ce que je peux garder cette épée du coup Est-ce que tu peux me donner cette épée Le professeur Hassan va lui répondre Imaginez-vous, il a eu sa vengeance, il a eu l'épée. Il commence déjà à se faire des films. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec cette épée Est-ce que je vais la vendre Est-ce que je vais l'utiliser Est-ce que, est-ce que, est-ce que Le professeur Hassan lui dit safe. Cette épée n'appartient ni à moi, ni à toi. Donne ça. Il lui prend l'épée. Pourquoi Pour détacher son cœur qui vient de trop s'attacher à la l'addonia. Il est en train de l'éduquer. Abandonne ça. Toi, tu n'es pas quelqu'un comme ça, tu n'es pas quelqu'un qui est attaché à ces choses-là. Tu ne l'as jamais été, et ce n'est pas parce qu'on a gagné une bataille dans laquelle il y a beaucoup de butin que tu dois le devenir. C'est pour ça que le partage il va venir après. Allah ne nous interdit pas d'avoir, de posséder des choses, mais il nous interdit de les posséder en les aimant trop et en les convoitant trop. Donc Allah Il va leur interdire ce butin le temps qu'il purifie leur cœur et il le détache de l'amour et de la convoitise. Et quand leur cœur sera pur, à ce moment-là, prenez ça, prenez ça, prenez ça. Sans trop aimer ces choses que vous allez prendre. Non. Et donc ça, ça demande un temps aussi. Et peut-être c'est bien quand quelqu'un voit que peut-être ben qui va bientôt gagner au loto. Je plaisante, le loto c'est haram, donc il ne faut pas jouer au loto. Mais s'il voit que peut-être bientôt sa vie elle va changer, parce qu'il va avoir un travail, il va, il va gagner beaucoup, des choses comme ça, il doit avoir peur de comment il va devenir quand il aura... Il va, il va avoir assez, beaucoup d'argent. Donc il doit se donner aussi un temps pour se rééduquer, pour se préparer à vivre dans l'aisance. Quelqu'un qui n'a pas vécu dans l'aisance et qui du jour au lendemain vit dans l'aisance, il doit préparer son cœur à ça. À faire en sorte que son cœur reste sobre face à te donner. Donc c'est ça qui est important à comprendre. C'est pas on est en train de dire, il faut abandonner de donner, il ne faut rien avoir, il ne faut rien posséder. Tu veux posséder, possède, mais bah à condition que tu fasses en sorte que ton cœur ne soit pas soumis ni extrêmement convoiteur et attaché à cette donnée je reviens à Sa'ad ibn Abi Waqqas donc il nous dit le il a pris l'épée, il a dit c'est ni pour toi ni pour moi et il a dit je suis parti de là en me disant si c'est ni pour moi ni pour lui, c'est pour qui alors ce sera pour quelqu'un qui n'a pas subi tout ce que j'ai subi, ne serait-ce qu'aujourd'hui à Badr yom man lam yubli balai et il s'est dit, si c'est pour moi, c'est mérité, avec tout ce que j'ai fait pour avoir cette épée. Si c'est pour le professeur, j'aime le professeur qui l'apprenne. Je lui donne de tout cœur. Mais là, le professeur, il dit, c'est ni pour moi ni pour lui. Donc, ça veut dire, lui, il s'inquiète de ça. Il dit, ça veut dire, il va la donner à quelqu'un qui n'a pas sacrifié, qui n'a pas risqué sa vie comme moi, je l'ai risqué pour aller avoir cette épée. Il s'est dit, il nous raconte, son honnêteté. Il dit, je me suis dit ça, j'ai pensé comme ça. Et il dit, et c'est un hadith, euh, si mes souvenirs sont bons, qui a été authentifié par Mousseline. Et il dit, et quelques temps plus tard, le prophète salam, me rappelle. Il dit, là j'ai eu peur. Il a dit, parce que même si j'ai pensé ça, il dit, j'ai regretté d'avoir pensé comme ça. Donc il a pensé comme ça, mais après il a regretté, il a dit non. Qu'il la donne à qui il veut. Je me soumets à ça. Mais il dit, le fait d'avoir pendant un moment pensé ça, je me suis dit, si le prophète salam, me rappelle, c'est que peut-être Allah, il lui a révélé des versets sur moi pour me reprocher d'avoir pensé comme ça. Il y avait peur que des versets vont être lus jusqu'à l'éternité, vont être récités génération après génération qui le concernent lui parce qu'il a entre guillemets pas mal dit, il n'y a rien dit, juste mal pensé. Et donc, il dit, je me, je me présente auprès du professeur Salim. le professeur a me dit je t'avais dit que cette épée n'appartient ni à toi ni à moi il lui dit oui c'est vrai il lui a dit mais Allah a révélé des versets dans lesquels il a dit il t'interroge au sujet du butin du butin à qui il appartient dis leur le butin il appartient à Allah et son messager donc c'est à moi maintenant cette épée et maintenant que c'est à moi, moi je décide de te la donner. Prends cette épée. Et donc il a pris son épée, il est parti. Mais après quoi Après qu'il a été, qu'il s'est éduqué, qu'il a détaché son cœur de cette épée. Maintenant il pouvait l'avoir cette épée. C'est ça qu'on doit comprendre. C'est ça la hikmah. Dans ce laps de temps qui va passer entre la fin de Badr, le moment où ils lèvent le camp, le moment où ils vont s'arrêter à Safra, à 90 km de battre. Et à ce moment-là, un autre verset donc va être révélé à Safra, et le professeur Assam va expliquer sur quelle base on doit partager le butin, et ce sera la base qui va être suivie dans toutes les batailles. Ça, c'est ce qu'on verra la fois prochaine. pour votre attention.